0: Herzlich willkommen zum monatlichen Extra-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Jeden dritten Montag im Monat bringen wir einen Extra-Podcast. Einige werden es sicherlich mitbekommen haben, dass wir uns in den letzten Monaten oder auch schon seit über einem Jahr mit dem Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit beschäftigt haben. Daraus sind etliche Geschichten entstanden. Insgesamt zurzeit sind es 36 Biografien mutiger Menschen. Das Buch wurde aufwendig produziert mit Fadenheftung und allen möglichen Krimskrams als Hardcover in A4-Format. Und zu unserer Überraschung ist es ein großer Erfolg geworden, sodass wir bereits die vierte Auflage innerhalb von wenigen Wochen starten mussten, die heute übrigens eingetroffen ist und sodass ich allen Leuten sagen kann, alle Buchläden in Osnabrück und umzu sind mittlerweile neu beliefert worden. Also, das Buch müsste ab heute wieder überall zur Verfügung stehen. Im heutigen Podcast wird Mitherausgeber der Osnabrücker Rundschau Heike Schulze, der auch etliche Geschichten zu dem Buch beigetragen hat, zwei Biografien vorlesen. Und zwar zunächst die von Ernst Sievers und dann die von Ludwig Landwehr. Hört sie euch aufmerksam an, denn ihr werdet bestimmt viel Neues erfahren. Ansonsten wünschen wir die ganze Redaktion der Osnabrücker Rundschau allen ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ernst Sievers, 1889
1: bis 1947, Begründer der Ellos Streiter für Demokratie, Toleranz und Fairness. Am 6. April 1947 stirbt der Osnabrücker Sportpädagoge Ernst Sievers im Alter von nur 57 Jahren. In der Aufbauzeit fehlt fortan ein Mensch, der heute weitgehend unbekannt ist. In der Osnabrücker Sportgeschichte aber nicht wegzudenken. Denn der Wegbereiter der Illos Höhe hat sich nicht nur als Sportförderer einen Namen gemacht, schon in der Weimarer Republik und in der Nazizeit bezeugt das Handeln von Sievers das genaue Gegenteil jener Ziele, mit denen deutsch-Nationale, Nationalsozialisten, Juden und Demokratenhasser große Teile des Turn- und Sportwesens prägen und früh auf Kriege vorbereiten. Endpunkt eines beherzten Einsatzes In seinem Todesjahr 1947 ist Sievers der von der britischen Militärverwaltung eingesetzte Sportamtsleiter. Touren und Sport werden in jener Nachkriegszeit inmitten der Trümmerlandschaft zu einem immer wichtigeren Betätigungsfeld, um die Mühsal des Wiederaufbaus einigermaßen zu meistern. Sein früher Tod ereilt Sivers aufgrund der Langzeitfolgen einer im Ersten Weltkrieg erlittenen Kriegsverletzung, die ihm bis dahin Zeitlebens zu schaffen gemacht hat. Sivers wird deshalb den größten Triumph seines Wirkens nicht mehr erleben, die Herrichtung der Illoshöhe zu einem zentralen, großen Sportpark. Der perfekt englisch sprechende Fachmann hat zuvor die britische Militärverwaltung in zahllosen Gesprächen überzeugt, auch im Interesse der eigenen Sportaktivitäten, die im Krieg unfertig gebliebene Sportanlage entgegen anderer Planungen herzurichten. Eine von Sievers akribisch ausgearbeitete Denkschrift hat nun zumindest zu ersten Spatenstichen und zur Herrichtung von Sportstätten den Weg gebahnt. Erst 1959 wird die Anlage offiziell eingeweiht werden. Heute ist das Gelände mitsamt der im Jahre 2006 völlig neu gestalteten und nun überdachten Tribüne, die ca. 2000 Zuschauer fasst, ein Sportpark, der konkurrenzlos darstellt. Drei Großspielfelder, Rasen und ein Kleinspielfeld, ein Kunstrasenplatz, ein Tennenplatz sowie ein breit gefächertes Angebot im Leichtathletikbereich bis hin zu Beachvolleyballanlagen bieten eine Heimstadt für Schul- und Vereinsaktivitäten, noch immer ist die Illoshöhe Spiel- und Lernort. Der VfL-Nachwuchskicker nicht zufällig mündet die langgezogene Ernst-Sievers-Straße in jener Sportstätte, die ohne ihn nie entstanden wäre. Werdegang für Leibesübungen Der am 28. September 1889 geborene Osnabrücker besteht 1913 mit 24 Jahren seine zweite Lehrerprüfung. Als Kriegsfreiwilliger wird er 1914 Soldat und kehrt 1918 nach dem Weltkriegsinferno desillusioniert und schwer verwundet infolge einer Geschossgasvergiftung und durch einen Ellenbogendurchschuss ins Reich zurück. Leistungsorientiertes Sporttreiben ist ihm verwehrt. In Berlin-Spandau absolviert er trotzdem zum Jahresende 1920 die vielseitigen Prüfungen als Turn-, Sport- und Schwimm- und Ruderlehrer, wonach er sich im Carolinum, der Möser Mittelschule, der Neustädter- und der Ledenhofschule als Pädagoge in den Leibesübungen bewährt. Dies wird seinerzeit der gängige Begriff, um Turn-, Schwimm- und Mannschaftssport auf einen Nenner zu bringen. Divers wendet sich nun auch dem Fußball zu und verantwortete es maßgeblich, die beiden VFL-Vorläufervereine Olympia und Totonia unter dem Dach des großen Oslabroker Turnvereins OTV als Abteilung Spiel und Sport zu vereinen. Als früh anerkannter Turn- und Sportexperte bekommt er in jener Zeit auch den offiziellen Auftrag, neue Lehrpläne für die schulischen Leibesübungen zu gestalten. Bis 1933 übernimmt er darüber hinaus die Ausbildung der Osnabrücker Lehrkräfte im Schul- und Rettungsschwimmen. Auch in seiner Freizeit entwirft der engagierte Pädagoge zugleich vielbeachtete Pläne für sportgerechte Plätze. Zeichnungen und detailgenaue Berechnungen bestimmen die erste von Sievers verfasste Denkschrift zur Förderung der Leibesübung und zur Einrichtung einer sportärztlichen Beratungsstelle. Sievers Versus Frömmling. Besonders im Rahmen der heftigen Auseinandersetzung mit dem ultrakonservativen OTV-Vorsitzenden Fritz Frömmling, der bereits 1924 alle Juden und Jüdinnen aus dem Verein ausschließen lässt und Vereinsmitglieder zusehends zu Helfern deutschnationaler Stahlhelm-Aufmärsche vereinnahmt, wachsen bei Sievers Abscheu und Widerstand gegen ein solches Denken. Heinz Frömmling. Nachfolger seines 1931 verstorbenen Vaters als Firmeninhaber und Vereinsführer stellt später zu Recht fest, dass, Zitat, der OTV in das Dritte Reich nicht habe hineinmarschieren brauchen, er habe vielmehr schon mit beiden Füßen drin gestanden. Zitat Ende. Seine Gegnerschaft gegen einen solchen Kurs setzt Ernst Sievers in konkrete Taten um. Er übernimmt fortan zur Empörung der Osnabrücker Rechten die technische Leitung des frisch gegründeten jüdischen Turn- und Sportvereins der sich zunehmend der Sozialdemokratie verbunden fühlt, wird er in den frühen 30ern zudem Übungsleiter bei den freien Schwimmern, die dem 1933 von den Nationalsozialisten verbotenen Arbeiterturn- und Sportbund angehören, der Bewegungsfreude, Solidarität und Völkerverständigung statt eine Ellenbogenmentalität in den Vordergrund seines Übungsbetriebes stellt. Erster VfL-Präsident Konsequenterweise zählt Sivos bereits 1924 zu jenen Spiel- und Sportmitgliedern, die, folgt man seiner eigenen Rückbetrachtung, zu, Zitat, 90% demokratisch denken und wohl auch deshalb systematisch aus dem nationalistischen OTV hinausgedrängt werden. Sofort wird Sievers Vorsitzender des neuen Vereins Spiel und Sport, der sich 1925, Sievers wird entscheidender Geburtshelfer, nach einer Fusion mit dem Ballspielverein von 1899 zum heutigen VfL Osnabrück entwickelt. Sievers selbst berichtet über diese Zeit wie folgt, Zitat, Ich war seinerzeit sportlicher Leiter dieser Abteilung. Gemeint ist Spiel und Sport. Die Judenhetze in Osnabrück begann auch im Osnabrücker Turnverein, der im Jahre 1924 alle Juden ausschloss. Ein jüdischer Turn- und Sportverein wurde gegründet. Ich übernahm die technische Leitung und behielt sie bis zur Auflösung dieses Vereins durch die NSDAP. Zitat Ende. Aktiv bleibt sie, was dem Verein verbunden. In einem Zeugnis vom 1. Oktober 1926 mit unterschrieben vom neuen Vorsitzenden und späteren Nazi Heinz Blogmann. Wird Sievers vom VfL offiziell bescheinigt, dass er als Vorsitzender zurückgetreten ist, um sich der Turn-, Sport-, Hand-, Damen- und Jugendabteilung widmen zu können? Zitat Ende. Im gleichen Jahr, im gleichen Zeugnis, werden ihm großes Lehrgeschick und organisatorische Fähigkeiten bescheinigt. Zugleich ist er ein Mensch, der sich offenkundig stets für Schwächere einsetzt und dabei benachteiligte und wirtschaftlich bedrängte Kinder wie es auch NS-Regierungsrat Gresband später in einem Bericht einräumen muss, besonders unterstützt. Der gleiche Regierungsrat geht im besagten Bericht später auch auf die parteipolitische Haltung des Sportpädagogen ein. Jener sei 1930-31 noch Mitglied der rechtsdreliberalen Deutschen Volkspartei gewesen, dann jedoch so die Interpretation des Nazi-Beamten, Zitat, trat er wohl infolge jüdischer Beeinflussung zur SPD über. Dauerstreit mit Nationalsozialisten und anderen Rassisten. Das fachliche Können aber, auch die persönliche Haltung, die Sievers an den Tag legt, hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck bei jüdischen Sportlerinnen und Sportlern. Zitat, Sievers war einer der wenigen, die keine Vorurteile gegenüber Juden hatten, berichtet der 1934 nach Palästina ausgewanderte Gershon Stein. Auch die 1935 ausgewanderte Lea Levy erinnert sich an den Unterricht bei Ernst Sievers in der Halle am Schlosswall. Zitat, er hat Hilfestellung gegeben auf eine Weise, dass ich jede Übung gemacht habe, ohne Angst, denn Herr Sievers stand am anderen Ende und keiner fiel. Es war fantastisch. Zitat Ende. Nach Aussage von Lea Levi machten die Folgen seiner Kriegsverletzung, es dem Sportlehrer zwar unmöglich, selber Übungen vorzuführen, diese Einschränkung tut der Begeisterung für die Leibesübungen jedoch offenkundig keinen Abbruch. Nach seinen Fäden mit Frömmling ist es allerdings kein Wunder, dass Sievers bereits früh, immer offener und häufiger mit den bedrohlich anwachsenden Nazi-Horden aneinandergerät. Deren Braunhemmen wiederum verbreiten mittlerweile auf Osnabrück-Straßen Angst und Schrecken. Sivas gerät sofort ins Visier der Hakenkreuzer, denn offene Opposition gegen die sogenannten nationalen Kreise in Osnabrück ist nicht erwünscht und alles andere als ungefährlich. So berichtet Lea Levy später, dass Sivas zu dem Tourstunden teilweise von zwei Polizeibeamten eskortiert werden muss. Sie selbst beschreibt diese Zeit so: Zitat: Verschiedene Male wurde ich überfallen, geschlagen und getreten, mit Steinen und mit Schmutz beworfen. Schildert er dies nach dem Kriege in einem persönlichen Bericht und setzt fort: Am Tag war ich an jedem Ort allen erdenklichen Verhöhnungen und Beleidigungen ausgesetzt. Im Einzelnen lassen sich diese Gemeinheiten nicht wiedergeben. Auf Anraten der Polizei, die sich außerstande sah, mich tagtäglich zu begleiten und zu beschützen, stellte ich einen Antrag auf Aushändigung eines Waffenscheins und führte fast eineinhalb Jahre stets eine geladene Pistole zum Selbstschutz. Bei mir. Zitat Ende. Der Nazistaat nimmt Rache. Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 durch Präsident Hindenburg die Macht übertragen bekommen, verschlimmert sich die Situation. Sie was habe, Zitat, durch seine gegnerische Einstellung zur nationalsozialistischen Bewegung wiederholt starke Empörung und Erregung in den nationalen Kreisen hervorgerufen, stellt wieder einmal Regierungspräsident Gresbrand fest und glaubt erneut messerscharf zu erkennen, dass sich dieses Verhalten wohl aus dem ständigen Verkehr mit Juden erkläre. Auf Betreiben der SA-Führung, so gräsbrand, verbieten ihm die Tat eine ganze Reihe von Vereinen, das Betreten ihrer Sportplatzanlagen, unter Androhung der Inhaftnahme durch die SA. Am 22. Juli 1933 sendet Osnabrücks NSDAP-Bezirksleiter Dr. Otto Marxer von ihm festgestellte Belege über Sievers Gegnerstadt zur NSDAP an, die von Hermann Göring geführte preußische Regierung, um Sievers sofortige Entlassung aus dem Schuldienst zu erreichen. Darüber hinaus wird der Verfemte aufgrund seiner SPD-Mitgliedschaft seine Aktivitäten für die verbotenen Arbeitersport sowie den jüdischen Sportverein aus allen Funktionen im Osnabrücker Sport gedrängt. Sievers Bericht in der eigenen Personalakte ist zu entnehmen, dass es ihm nicht gelingt, in Osnabrück einen Rechtsanwalt zu finden, der seine Privatklage gegen Dr. Marxer und Gesinnungsfreude führen möchte. Er gibt im Bericht an, dass seine auf seiner, friedlichen, auf seiner feindlichen Einstellung zur NSDAP beruhenden öffentlichen Zusammenstöße mit den verschiedenen Parteiorganisationen und deren Führern in den Jahren 1931 bis 1933 am 1. Oktober 1933 schließlich zu seiner Amtsenthebung führen und er von der Ledenhofschule an die zweiklassige Schule in Hastehone versetzt wird obwohl die Eltern am 20. Juni 1933 eine Bittschrift an den Regierungspräsidenten gerichtet haben und um Aufhebung der Versetzung des geschätzten Lehrers bitten, Zitat, der seine ganze Kraft für seine Schüler einsetze. was entgeht nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten nur knapp dem Konzentrationslager. Zitat, von Rechts wegen... Gehört er als Charakterschwein in ein KZ? Schreibt Nationalsozialist Dr. Marxer bereits 1933. Auch von dem Führer der Haster SA wird er während seiner dortigen Schultätigkeit jahrelang bedroht. Viel später, am 24. August 1944, wird Divers schließlich ganz offiziell von der Gestapo verhaftet. Er droht Opfer der sogenannten Aktion Gewitter zu werden, auch Aktion Gitter genannt, in deren Rahmen viele Tausende von Antifaschisten im Gefolge des Stauffenberg-Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 in ein KZ deportiert und dort vielfach ermordet werden. Nur weil Sievers seinerzeit schwer krank im Bett liegt, Immer wieder unter den Folgen seiner Kriegsverletzung leidet und der Arzt seine Transportunfähigkeit bescheinigt, entgeht Sievers der Deportation in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg trotz eines offiziösen Gestapo-Haftbefehls. Es ist jene Kassethülle, in die zur gleichen Zeit unter anderem bekannte Osnabrücker Sozialdemokraten wie Heinrich Groß, Wilhelm Mentrup, Fritz Schalinski und Heinrich Niedergesäß sowie der Kommunist August Wille eingefärcht und bis Kriegsende ermordet werden. Sievers baut das Sportamt auf. Dass der verdiente Demokrat Ernst Sievers, obwohl gesundheitlich immer heftiger angegriffen, nach der Befreiung Osnabrücks durch britische Streitkräfte am 4. April 1945 händeringend gebraucht wird, bezeugt seine Berufung als Leiter des Sportamtes. Noch vor seinem Tode Gelingt es ihm, den Osnabrücker Sportverein sowie dem Schulsport wieder Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Ganz nebenbei wird er durch großes Verhandlungsgeschick gegenüber der britischen Militärverwaltung zum inoffiziellen Begründer der zentralen Sportanlage Illoshöhe. Am 6. April 1947, viel zu früh mit 57 Jahren, stirbt der jahrzehntelange Kämpfer für ein faires, soziales, tolerantes und demokratisches Sportwesen. Nicht nur der Osnabrücker Sport werde gut beraten, an den demokratischen Sportpionier weit mehr als bislang zu erinnern. Ludwig Landwehr, 1897 bis 1981 Osnabrücks bekanntester Kommunist Beleuchtet man Biografien von Menschen, die bis 1945 Widerstand geleistet haben, gibt es eine Personengruppe, die es in der offiziellen Geschichtsschreibung bis heute schwer hat, als kämpfende Organisation gegen den Naziterror gewürdigt zu werden. Angehörige der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Die Ausgrenzung hatte stets Konsequenzen. Die Partei wird in ihrer Geschichte gleich mehrmals, zuletzt 1933 und 1956, zerschlagen und kriminalisiert. Es zählt zu den makabren Realitäten der bundesdeutschen Geschichte – das kommunistische Verhaftete der Nazi wie in der Adenauer Zeit in zahllosen Fällen auf gleiche Richter, gleiche Staatsanwälte, zuweilen auch auf gleiche Gefängniswärter stoßen. Am Lebensweg des Osterbrücker Ludwig Landwehr lässt sich das Schicksal eines deutschen Kommunisten nahezu beispielhaft darstellen. Zugleich spiegelt es ein vielfach vernachlässigtes Schicksal deutscher Antifaschisten wider. Proletarier mit Stehkragen Der Sozialismus als Vision einer klassenlosen Gesellschaft wird Ludwig bereits bei seiner Geburt am 13. Mai 1897, wie er es so schön heißt, in die Wiege gelegt. Er selbst berichtet darüber im vom Antifaschistischen Arbeitskreis im März 1987 herausgegebenen Heft Nummer 7. Zitat Interessant war es eigentlich immer aus den Lebenserinnerungen des Ludwig Landwehr. Woraus die folgenden Angaben stammen. Landwehrs Vater ist danach überzeugter Sozialist, arbeitet bei der Eisenbahn Betriebswerken und hat bereits uns 1892 zu den Gründungsmitgliedern des Sozialdemokratischen Wahlvereins in Osnabrück gezählt. Der weitere Werdegang des jungen Sozialisten ist damit vorgeprägt. Schon im Alter von zehn Jahren lauscht er begeistert im Gasthaus Fennemann in der Meller Straße einer Rede des spd Vorsitzenden August Bebel. Bereits mit 14 Jahren wird der heranwachsende Ludwig Landwehr als der Arbeiterjugend, einer Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei. Zumal der junge Mann begabt ist und sich durch gute schulische Leistungen auszeichnet, erspart ihm die Familie den Berufsweg des klassischen Proletarius im Werkstatt oder Fabrikhalle. Landwehr Junior wird stattdessen Beamtenanwärter bei der Stadt Osnabrück. Er beginnt sich somit auf einen, begibt sich somit auf einen beruflichen Werdegang, dessen Protagonisten allzu gern als Stehkragenproletarier bezeichnet werden. Im Gegensatz zu vielen Berufskollegen, die sich als etwas Besseres empfinden und Naserümpfend auf Arbeiterinnen und Arbeiter an der Werkbank herabblicken, sieht der junge Ludwig Landwehr vor allem gemeinsame Interessen, welche alle abhängig Beschäftigten vereinen, egal ob sie einen Blaumann oder einen Anzug tragen. Erfahrungen im Weltkrieg – Bruch mit der Mehrheits-SPD Von 1915 bis 1918 ist es mit der betulich anmutenden Berufslaufbahn vorerst vorbei. Landwehr wird Soldat im Ersten Weltkrieg. Er erlebt dessen bestialische Brutalität und entwickelt sich spätestens hier zum entschiedenen Kriegsgegner. Der Weltkrieg lässt ihn an seiner Partei verzweifeln nachdem die SPD-Reichstagsfraktion bei der Reichstagsentscheidung am 4. August 1914 noch diszipliniert einstimmig für die Kriegskredite des Ersten Weltkriegs gestimmt hat und sich am 6. April 1917 in Opposition zu dieser Haltung eine unabhängige sozialdemokratische Partei als Partei der Kriegsgegner bildet, ist der Soldat Landwehr schon frühzeitig dabei. Er schließt sich in seiner äh, süddeutschen neuen kurzweiligen Heimat der USPD an. Das Ende des kriegsinfernos im November 1918 erlebt Landwehr als Unteroffizier im Schwarzwaldstädtchen Kalf. Der Austerbrücker betätigt sich sofort führend im dortigen Arbeiter- und Soldatenrat. Er spricht erstmals vor Tausenden, entdeckt dabei sein großes Rednertalent und wird Delegierter für den Zentralrat des Soldatenrates in Stuttgart. Tief enttäuscht muss er anschließend erleben, dass SPD-Protagonisten wie der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert und sein Reichswehrminister Gustav Noske, auch mit Hilfe reaktionärer Freikorps, alles daran setzen, die Revolution noch im Keim zu ersticken. Formal gibt es eine demokratische Republik, doch die wirtschaftlichen Macht- und Führungspositionen in Bildung, Justiz, Heer und Verwaltung besetzen schnell wieder die alten Eliten. Auch parlamentarisch sind, die, sind der Arbeiterbewegung für echte Verbesserungen die Hände gebunden. Es kommt am 19. Januar 1919 zu einer bürgerlichen Mehrheit in der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Landwehrs-USPD erzielt enttäuschende 7,6 Prozent der Stimmen. März 1920, Bewährungsprobe kaputt. Über Umwege ist Landwehr im Frühjahr 1919 wieder in seiner Heimatstadt Osnabrück. Schnell nimmt er in der örtlichen USPD eine führende Funktion ein. Im Rathaus wird er außerdem wieder als Beamtenanwärter eingestellt und bucht Geldbeträge für die klamme Stadtkasse. Am 13. März 1920 putschen nationalistische Militärs teilweise mit aufgepinselten Hakenkreuzen auf ihren Stahlhelm unter Führung des Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp und des Generals Freiherr von Lüttwitz in der Reichshauptstadt Berlin. Das bis an die Zähne bewaffnete Freikorps Lichtschlag in der Caprivi-Kaserne ist jene Unterstützertruppe, die für die Putschisten in Osnabrück dafür sorgen soll, dass die gerade erkämpfte Republik wieder zerschlagen und die altkaiserliche Machtstrukturen hergestellt werden. Doch die Rechten haben sich verkalkuliert. Gewerkschaften, Mehrheits-SPD und USPD finden trotz massiver Differenzen zur Einheit gegen die Republikfeinde. Die geschlossene Arbeiterbewegung ruft zum reichsweiten Generalstreik auf. Es dauert nicht lange, Ehe sich auch Osnabrücker Gewerkschafter, mehrheits- und unabhängige Sozialdemokraten zur Bildung einer Abwehrfront zusammenfinden. Ludwig Landwehr besetzt schnell eine führende Position. Er zählt zum Osnabrücker Aktionsausschuss, der den Generalstreik in der Hasestadt koordiniert. Sein Domizil bezieht der Kreis im Lokal Fennemann in der Meller Straße. Neben Landwehr zählen zum Führungskreis die beiden MSBDler Otto Vesper, Mitglied der verfassungsgebenden Nationalversammlung, sein Genosse Heinrich Groß Sowie das USPD-Mitglied und Sekretär des Metallarbeiterverbandes Gustav Haas. Im Kapitel über Haas wird ein Bezug zum dortigen Aufsatz des Autors in der Online-Ausgabe der Osnabrücker Zeitung genommen, dessen Darstellung auch im Folgenden neben den persönlichen Landverinnerungen zugrunde gelegt worden ist. Landwehr ist aktiv dabei, den Aufruf des Aktionsausschusses zum Streik erfolgreich zu verbreiten. Schnell ist die Losung zum Generalstreik in aller Munde. Die Beteiligung hätte breiter nicht sein können. Dass die städtischen Ämter sowie die Straßenbahnbelegschaft allesamt Landwehrdirekte, Kolleginnen und Kollegen dabei sind, freut ihn besonders. Metallbetriebe wie die Eisenbahnwerkstätten, das Kupfer- und Drahtwerk sowie das Eisen- und Stahlwerk sind aufgrund des hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades naturgemäß auch dabei dass auch die Postkollegen mitmachen und dadurch jeglicher Briefverkehr zugunsten der Puschisten lahmgelegt wird, dürfte Landwehr auch begeistert zur Kenntnis genommen haben. Am Ende streiken zahllose kleinere Betriebe, selbst Theater und Kinos sind geschlossen. Waffen klirren auf dem Westerberg. Landwehr kennt schnell, wo die größte Gefahr verordnet ist. Sie droht vom Westerberg. In der Caprivi-Kaserne salutieren kampfbereite Angehörigen des Freikorps Lichtschlag unter ihrem Kommandeur, dem Kriegsdekorierten Osnabrücker Hauptmann Otto Hasenklever. Über dem Kasernhof flattert bereits demonstrativ die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaiserlichen Reiches, weil es als offene Kampfansage an das schwarz-rot-gold der offiziellen Flagge gilt. Die Truppe ist nicht nur mit Sturmgewehren, sondern auch mit etlichen MGs, Mörsern und Geschützen bis an die Zähne bewaffnet. Postwend wäre damit ein Blutbad in vielen Wohnvierteln Osnabrück angerichtet. Die Angst der Menschen hat ihre Ursachen, wie ihre Gesinnungsgenossen von der Hakenkreuz tragenden Brigade Erhard, rühmen sich die Lichtschlagkämpfer damit, im Vorjahr etliche für gerechte kämpfenden Bergleute und Stahlarbeiter im Ruhrgebiet unter Befehl ihres Generalleutnants Oskar Freiherr von Watter blutig niedergemetzelt zu haben. In all ihren Standorten 2500 Kämpfer zählende Lichtschlagtruppe ist auch deswegen, das weiß man auch in Osnabrück, als Freikorb Totschlag gefürchtet. Landwehr tritt sofort dafür ein die Republikfeinde unbedingt zu entwaffnen. Osnabrücker Rechte erkennen auch deshalb schon früh, dass sie es bei ihm mit einem Todfeind nationalistischen Denkens zu tun haben. Redner auf stadtweiten Kundgebungen der Arbeiterbewegung fordern immer wieder unter großem Beifall den sofortigen Rücktritt der Putschregierung und deren harte Bestrafung. Im Vordergrund stehen vor allem organisatorische Fragen, um die Ziele des Generalstreiks flächendeckend zu erreichen. Ein schwieriges Gespräch führen die Streikvertreter, begleitet von Oberbürgermeister Rissmüller, mit Verantwortlichen der Lichtschlagtruppe, die in der Kabrivl-Kaserne rund 200 bewaffnet zählt. Die Landwehr kennt die Truppe gut. Schon zuvor ist er Zeuge gewesen wie Angehörige des Freikorps rund zwei Monate zuvor, eine Versammlung der Deutschen Friedensgesellschaft gestürmt und den Sohn des Vorsitzenden der Vereinigung durch Schüsse zum Krüppel gemacht haben. Im später folgenden Prozess wird Landwehr als Zeuge miterleben, dass der verantwortliche Schütze, ein Kavallerist namens Esser, mit einer Strafe von nur sechs Wochen Gefängnis auf Bewährung davonkommt. Gleichwohl, die geballte Stärke der Arbeiterschaft verschafft sich im Osnabrücker geschehen, Respekt. Die Runde einigt sich schließlich darauf, dass die Truppe die Stadt Osnabrück zeitnah verlassen soll. Bis zum Bahnhof soll sie freies Geleit haben. Bei vielen Beteiligten dürfte die Hoffnung mitgespielt haben, dass das Totschlag am Ankunftsort endgültig entwaffnet werden soll. Einsam kämpfte am Ende allein Landwehr weiter für dieses Ziel. Die anderen Mitglieder der Streikführung sehen in einer erzwungenen Entwaffnung das immense Risiko, dass die rechte Truppe exakt jene Waffen gegen die Osnabrücker Bevölkerung sprechen lässt. In der Folgezeit ziehen die Antidemokraten tatsächlich waffenstrotzend weiter und werden später im Ruhrgebiet in Kämpfe mit streikenden Arbeitern verwickelt. Lichtschlagkommandant Hasenkleber kommt dabei um. Auf dem Johannesfriedhof hat er ein trotziges Ehrengrab. Noch heute. Die Isolation in der Streikleitung besitzt für Ludwig Landwehr eine prägende Signalwirkung. Im Oktober 1920 zählt er zur Mehrheit der USPD-Mitglieder, die sich auf ihrem Parteitag in Halle, Landwehr ist persönlich dabei, zum Beitritt in die neu gegründete Kommunistische Internationale, die sogenannte Komintern, bekennen. Er steht, wie die anderen dafür ein- fortan den Führungsanspruch der Sowjetunion zu akzeptieren und tritt wie die Parteimehrheit der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, bei, die bis dahin nur eine Splitterpartei gewesen ist. Der allergrößte Teil der USPD-Mitglieder, der wie auch der Osnabrücker USPD-Genosse Gustav Haas diesen Schritt ausdrücklich ablehnt, kehrt bis 1922 in die SPD zurück. Wege zum Vollzeitkommunisten. Tätigkeit als städtischer Beamter schützt ihn nicht davor, schnell kriminalisiert zu werden. Im Krisenjahr 1923 wirft man ihm unter Berufung auf einen Erlass des preußischen SPD-Innenministers Karl Severing vor, Aufstandsvorbereitungen organisiert zu haben. Mit anderen KPD-Genossen wird der so Beschuldigte zur Jahreswende im Sennelager bei Bielefeld inhaftiert. Alle lebenselende Haftbedingungen am Ende wird Landwehr aber freigesprochen und kann somit unbeschadet im Wohlfahrtsamt der Stadtverwaltung weiterarbeiten. Doch längst ist der rote Beamte dermaßen in die Parteiarbeit eingespannt, dass eine normale berufliche Tätigkeit als Hemmschuh begriffen wird. Spätestens mit der Annahme seines Mandats als Osnabrücker Bürgervorsteher, einem alten Begriff für den Stadtrat, schließt dies auch offiziell eine weitere Tätigkeit in der Stadtverwaltung aus. Landwärts Weg ist eh vorgezeichnet. Er ist fortan auch hauptamtlich für die KPD tätig. Überregionale Kandidaturen bleiben allerdings erfolgreich, erfolglos, Entschuldigung. Anno 1924 ist er KPD-Reichstagskandidat und bewirbt sich in den Folgejahren mehrfach vergeblich für ein Mandat der KPD für den Hannoverschen Provinziallandtag. 1924 hat er zuvor seine Heimatstadt verlassen, er wird Redakteur der Kommunistischen Arbeiterzeitung in Bremen und gehört dort der Bezirksleitung Nordwest an. Im Jahr 1926 erfährt die Parteiarbeit Landwehrs allerdings einen herben Rückschlag. Der im Kern loyale Genosse wird ein Opfer von Kämpfen um die korrekte politische Linie. Derartige Dispute tragen oftmals in jenen Jahren sehr sektierische Züge Seit 1925 ist Ernst Thälmann als bedingungsloser Gefolgsmann der Stalin-Direktiven aus Moskaus KPD Vorsitzender. Abgelöst hat er die ultralinke Führung von Ruth Fischer und Arkadi Maslow, die zahlreiche Gründungsmitglieder aus der Partei gedrängt, einen sektenartigen Kurs verfeucht und innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung jede Bündnisfähigkeit verloren haben. Auf allen Parteiebenen toben weiter unvermindert Kämpfe völlig unterschiedlicher Linien, deren Opfer auch der Osnabrücker Ludwig Landwehr ist. Offiziell wird er wegen parteischädigen Verhaltens ausgeschlossen. 1929 gelingt es ihm allerdings, wieder in seine Partei aufgenommen zu werden. Die KPD hat sich inzwischen von zahlreichen innerparteilichen Strömungen, darunter sind sogenannte Rechte, die ein Bündnis mit der SPD anstreben, wie auch Ultralinke getrennt. Die KPD ist in jener Zeit allerdings längst nicht mehr eine Partei mit innerparteilicher Demokratie, die sie zu Anfang gewesen war. Disziplin und Abnicken der Direktiven von oben, sei es die Moskauer Zentrale unter Josef Stalin oder die Berliner Parteispitze unter Thälmann, gehören inzwischen zum Selbstverständnis. Ab 1925 ist die SPD von der völlig auf Stalin eingeschworenen kommunistischen Internationale systematisch durchdrungen. Jede nationale KP hat bedingungslos den aus Moskau diktierten Kurs zu vertreten. Gefragt sind weniger kritische Geister, sondern nur treuergebende Ja-Sager, die dann allein in einflussreiche Positionen kommen. Wie in, der sowjetischen, wie in der sowjetischen KP werden bis Ende der 20er Jahre auch in der deutschen KPD viele sogenannte Linke und sogenannte Rechte-Kritiker ausgeschlossen oder mundtot gemacht. Dennoch müssen auch die verbliebenen Kommunisten und Kommunistinnen Courage zeigen, um im privaten wie beruflichen Umfeld zu bestehen. Disziplin und Solidarität helfen, beisammen zu bleiben. Damit vertritt auch der disziplinierte und führungsloyale Ludwig-Landwehr jede einzelne von Stalin und Thälmann vorgegebene Linie. Ach, einer dieser Vorgaben sind Sozialdemokraten in Wahrheit Sozialfaschisten, was jede ernsthafte Zusammenarbeit für die Folgejahre unmöglich macht. Bestärkt wird die KPD-Linie im Wiedereintrittsjahr Landwirts allerdings durch die Geschehnisse des Blutmai in Berlin. Der SPD-Polizeipräsident Karl Zörgiebel hatte am 1. Mai ein Blutbad unter demonstrierenden kommunistischen Arbeiterinnen und Arbeitern anrichten lassen. Auch in Osnabrücker Debatten, die ganze Arbeiterfamilien innerlich zerreißen, bilden Sozialfaschismus wie Blutmai recht häufig zentrale Themen. Ludwig Landwehr macht sich unterdessen in Osnabrück oft über Parteigrenzen hinaus immer mehr einen Namen. Zunehmend gilt er als vorzüglicher und rhetorisch brillanter Redner. Er scheut kaum eine Gelegenheit, auch bei Parteiversammlungen der Konkurrenz aufzutreten und dabei seine Sichtweise vorzutragen. 1932 wird der KPD Unterbezirksleiter. In jenem Jahr ist die reichsweite KPD ein bedeutender Faktor. Sie zählt über 300.000 Mitglieder und verfügt über rund 6 Millionen Wählerinnen und Wähler. Widerstand und Verhaftung unter der nazi -Herrschaft. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wird, sind die Tage der Republik schnell gezählt. Dem Reichstagsbrand am 27. Februar folgt die totale Kriminalisierung der KPD. Auch zunehmend mehr Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen auf den Fahndungslisten der deutschen Faschisten. Am 22. März 1933 werden gegen Ludwig Landwehr Ermittlungen wegen Vorbereitung zum Hochverrat aufgenommen. Im Juni 1933 wird er verhaftet und im November 1933 vom Sondergericht haben zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Im September 1934 wird er aus dem Gefängnis Wena entlassen. Zwischendurch versteht er es immer wieder, in konspirativen Gruppen Widerstand zu leisten, was in der Haft ebenso versucht wird wie in der Zeit seiner Freilassung. Bis kurz vor seinem Tode im Jahr 1981, der Autor dieses Aufsatz ist persönlich Zeuge solcher Auftritte, berichtet Landwehr über äußerst fantasievolle Aktionen. Hervorgehoben wird beispielsweise die Funktionalisierung eines unter Druck gesetzten Fabrikschornsteins, um von dessen zugegen Ausgang eine winzig kleine und leichte Flugblätter gegen die Nationalsozialisten regnen zu lassen. Eine andere, von Landwehr stets genüsslich nacherzählte Aktion handelt von einem Koffer. Dieser besitzt keinen normalen Boden, sondern eine Art Stempel mit Farbe. In unbeobachteten Momenten stellt der Kofferreisende diesen kurz ab, sieht sich unauffällig zurück und hinterlässt ein Deut ein, in deutlicher Schrift einen kurzen Appell gegen die nazi auf dem Boden. Um weniger observierten Widerstand zu le leisten zu können, zieht Landwehr 1935 nach Stuttgart. Im gleichen Jahr betätigte er sich aktiv, aber erfolglos im Widerstand gegen die Eingliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich. Zu Kriegsbeginn 1939 wird er erneut verhaftet und nun für mehr als sechs Jahre ins KZ Buchenwald gebracht. Von Beginn an engagiert er sich dort, soweit unmöglich, gemeinsam mit Gleichgesinnten. Schnell zählte er aus Nürnberg zum illegalen, aber wirkungsvoll agierenden internationalen Lagerkomitee. Außerdem gehört er zur 1941 geschafften Abwehrorganisation des illegalen KPD-Parteiaktivs im Buchenwald. Was er im Rahmen seiner Funktionen leistet, erwähnen Günther Kühn und Wolfgang Weber 1988 in ihrem in der DDR erschienenen Buch »Stärker als die Wölfe«. Danach hilft er führend dabei mit, Todeskandidaten rechtzeitig abzusichern und Zitat »Dutzende Kämpfer aus allen Nationen vor dem Henkertod« zu retten. Was selbstverständlich ist, dass er wie andere ehemalige Kommunisten und Sozialdemokraten Mitorganisator des Schwurs von Buchenwald ist. Angehörige beider Arbeiterparteien geloben nach der Befreiung feierlich, fortan alle Spaltung zu überwinden und gemeinsam gegen Kapitalismus und Faschismus zu kämpfen – Erst 1945 wird Landwehr dort, wie die anderen Gefangenen, auch mit Hilfe eines selbstorganisierten Aufstands befreit. Pionier des Wiederaufbaus. Im August 1945 wird der heimgekehrte Ludwig Landwehr mit der Einrichtung und Leitung einer Abteilung Wohnungsbau bei der Stadtverwaltung Osnabrücks beauftragt. Von 1945 bis 1946 ist er Abteilungsleiter für den Wiederaufbau zerstörter Wohnungen beim ostörtlichen Stadtbauamt. In den ersten Monaten des Wiederaufbaus ist er ebenso führend dabei, ehemaligen NS-Opfern im Rahmen eines Entschädigungsausschusses Hilfen zu gewähren und sie mitsamt ihren Familien auch bei der Wohnraumvermittlung zu unterstützen. Später wird Landwehr allerdings wegen eines Verbotes von politischer Tätigkeit vom Amt zur Aufgabe seiner Stelle in der Abteilungswohnungsbau Wohnungsbau gezwungen. Volkmann-Ulrich Bräukers Darstellung im von Westfalen und von Kampen herausgegebenen gegebenen Sammelband 100 Jahre SPD in Osnabrück ist auch Landwehr zu Beginn der Nachkriegszeit aktiv daran beteiligt, SPD und KPD zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen. Am 25. November 1945 ist Landwehr danach Redner auf einer öffentlichen Kundgebung, welche die erste ihrer Art nach Kriegsende in Osnabrück darstellt. Zu dieser Kundgebung hatten Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam das schaffende Volk aufgerufen. Neben Landwehr spricht für die SPD Konrad Beckmann. Die schaffende Bevölkerung aufgerufen, nicht das schaffende Volk. Im Folgejahr hinterlässt, verlässt Landwehr kurzzeitig die Heimat. Er wird Leiter der Wirtschafts- und Kommunalabteilung der KPD für den Regierungsbezirk Braunschweig. Dem nach dem Zweiten Weltkrieg ernannten Hannoverschen Landtag gehört er darüber hinaus zunächst vom 23. August 1946 bis zum 29. Oktober 1946 an. Auch danach besetzt er in den ersten drei Wahlperioden als gewählter Abgeordneter ein Landtagsmandat der KPD. Vom 3. November 1947 bis zum 5. Mai 1959 ist er MDL, Mitglied des Landtages. In der ersten Wahlperiode ist er außerdem stellvertretender Vorsitzender der, der KPD-Landtagsfraktion. Legendär wird Landwehrskampf gegen die Demontage von Industriegütern, um heimische Arbeitsplätze zu erhalten. Als Mitglied des Bezirkslandtages kann er erreichen, dass viele in jener Zeit für aussichtslos gehalten haben. In zehn Verhandlungen werden die Besatzer Osnabrücks davon überzeugt, wichtige Abteilungen des Osnabrücker Eisen- und Stahlwerks nicht zu demontieren. Das Werk liegt KPD-Aktiven besonders am Herzen. Schon in den letzten Kriegstagen hatte der Kommunist Friedrich Mithöfer nach eigenen in F5 der antifaschistischen Beiträge veröffentlichten Darstellungen dafür gesorgt, das Martinswerk entgegen einem NS-Befehl nicht in die Luft zu sprengen. Zitat Ende. Als Landtagsabgeordneter wird Landwehr sogar von Leidenschaft, so leidenschaftlich für Arbeitsplätze der Beschäftigten in Salzgitter streiten, dass er 1950 vom obersten britischen Militärgericht zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt wird. Anders dazu sind drei Zeitungsartikel in der KPD-Zeitung die Wahrheit. KPD-Verbot. Landwehr wird auch für Adenauer zum Kriminellen. Das KPD-Verbot vom 17. August 1956 ist der Höhepunkt einer Politik der Regierung des Bundeskanzlers Konrad Adenauer, die neue Bundesrepublik möglichst ohne Widerstand und unter Beteiligung etlicher Altnazis als antikommunistisches Bollwerk aufzubauen. Die, KPD, die BRD ist die einzige westliche Demokratie, in der auf Betreiben der nationalen Regierung eine kommunistische Partei verboten wird. Selbst die SPD erfährt durch die Adenauer-Regierung eine geheimdienstliche Beobachtung. Hunderttausende alter Nationalsozialisten gelangen zur gleichen Zeit wieder in ihre alten Führungspositionen in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung, Bildungswesen und frisch gegründeter Armee. Auf Weisung der Regierenden werden 215 Parteibüros, 35 Druckereien und ganze Verlage konfisziert und Zeitungsredaktionen geschlossen. Gegen vermeintliche Mitglieder und Sympathisanten der KPD leiten bundesdeutsche Staatsanwälte bis 1968 insgesamt 125.000 Ermittlungsverfahren ein, mindestens 6.000 bis 7.000 Angeklagte werden verurteilt, rund ein Drittel zu Gefängnisstrafen von mehr als neun Monaten, die ausdrücklich nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Bei leitenden Parteimitgliedern, auch Redakteuren kommunistischer und anderer linker Zeitung, sind es oftmals zwei bis drei Jahre Haft. Selbst junge Menschen mit kommunistischer Gesinnung, die späteren Osnabrücker Erwin und Marianne Sendt, zählen dazu, kommen mindestens ein Jahr in Haft. Dabei agiert jahrelang eine echte Gesinnungsjustiz, die gnadenlos gegen Linke vorgeht und bei Rechten und Ex-Nazis beide Augen zudrückt. Ungezählt sind jene Richter und Staatsanwälte, die schon unter Hitler-Kommunisten ins Gefängnis gebracht haben. Der damals noch äußerst jungen Kommunistin Marianne Semnet Passiert es sogar, nachzulesen, ab Seite 130 in ihrem 2009 erschienenen biografischen Erinnerungen Meilensteine, ein Leben im Widerstand, dass sie ein Oberstaatsanwalt Topf höchstpersönlich in seinem Beiseim ins Gefängnis chauffieren lässt, dabei ausdrücklich auf ihren seinerzeit von den, Nationalsozialistischen, von den Nationalsozialisten verhafteten Vater hinweist und ihr dabei stolz eröffnet, dass, Zitat, es ihm daher eine große Genugtuung und Ehre sei, jetzt die Tochter eines Kommunisten vor Gericht zu stellen. Zitat Ende. Als parteiloser Abgeordneter darf Landwehr bis Ende der 50er Jahre, seine Partei war zuletzt auf 1,3 Prozent geschrumpft und zählt mit ihm nur noch zwei Mandatsträger, bis Ende der 50er Jahre im Niedersächsischen Landtag verbleiben. Dabei Dafür wird er journalistisch noch aktiver als zuvor. Jahrelang ist er Herausgeber der Monatszeitung Parlamentarische Nachrichten. Der unbeugsame Kampf der Strasbourg-Kommunisten gegen braunes Gedankengut geht trotzdem unverändert weiter. Er wird seit 1958 Vorsitzender der Niedersächsischen Vereinigung der Verfeuchten des Naziregimes, VVN, und außerdem Mitglied des Internationalen Buchenwaldkomitees. In der Publikation 40 Jahre Vereinigung der Verfeuchten des Naziregimes, 40 Jahre antifaschistischer Kampf, welche VVN-BDA Niedersachsens an 1987 herausgeben, wird erwähnt, dass Landwehr am 2. Mai 1960 überaus mutig, offensichtlich aber vergeblich, eine bemerkenswerte Strafanzeige an den Landesjustizminister gegen 22 Richter und Staatsanwälte wegen ihrer Todesurteile in den Jahren 1933 bis 1945 stellt. Wie wäre das alles wohl in heutiger Zeit ausgegangen, in der NS-Täter auf wesentlich weniger milde stoßen? Derartige Aktivitäten schützten den couragierten Antifaschisten keinesfalls vor weiteren Verfolgungen. 1962 wird er auf Ersuchen Adenauer, treuer Ermittler, drei Monate in Untersuchungshaft genommen. Besonders der Kampf gegen wiedererstarkte Rechte im Groben von Richtern und Staatsanwälten bleibt Ludwig Landwehr ein Herzensanliegen. 1962 startete er eine Kampagne gegen den KZ-Aufseher Wolfgang Otto, den er aufgrund der Aussage des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Marian Skoda des Mordes an Ernst Tellmanns bezichtigt. Viel beachtet ist eine der Schriften, die Landwehr persönlich verfasst hat. Die Publikation trägt den Titel Recht und Richter und erscheint in Osnabrück im Jahre 1961. In die gleiche offene Wunde des Adenauer-Regimes tritt die Landwehrschrift NS-Juristen in der Sachsen-Namenskatalog Urteile Personalakten. Herausgegeben hat er sie für die VVN, erschienen ist alles in Hannover des Jahres 1964. Schon zuvor ist es Landwehr ein besonderes Bedürfnis, auf Konsequenzen der bundesdeutschen Wiederbewaffnung hinzuweisen, Alarmierende Tatsachen, eine Dokumentation über die Verfolgung von Atomkriegsgegnern und Antifaschisten erscheint 1961 in seiner Heimatstadt Osnabrück. Schritte zur Legalisierung Erst mit dem Eintritt der SPD in die Bundesregierung ab 1966 gelingt es mühsam, kommunistische Politik in Westdeutschland endlich wieder auf eine legale Basis zu stellen. Insbesondere der Justizminister und Sozialdemokrat Gustav Heinemann erwirbt sich für diesen Akt europäischer Normalität große Verdienste. Trotzdem verläuft alles noch mehr als C. Eine im Oktober 1966 geplante Pressekonferenz, in der Landwehr Dokumente vorstellen möchte, die dem Bundespräsidenten Heinrich Lübcke die Beteiligung am Bau von Konzentrationslager Nachweisen sollen wird polizeilich mit der Begründung verboten, dass damit die verbotene KPD hätte gefördert werden sollen. Eine von Land für einberufene Pressekonferenz am 8. Februar 1968 im Frankfurter Hotel Hamburger Hof soll einen Programmentwurf einer neuen KPD vorstellen. Die Pressekonferenz wird allerdings aufgelöst. Bewirkt hat dies der Frankfurter Polizeipräsident auf Anordnung des hessischen Innenministers der wiederum nach Ersuchen des Bundesinnenministeriums wegen Förderung der Ziele der KPD tätig geworden ist. Im gleichen Jahr wird am Ende zwar nicht die alte KPD, sondern eine deutsche kommunistische Partei, DKP, neu zugelassen. Im Wesentlichen verfolgt sie die gleichen Ziele. Landwehr wirkt später im Parteivorstand der DKP mit und wird im hohen Alter wiederholt als DKP-Vertreter auftreten. Anno 1971 ist er Mitautor und Herausgeber des Bandes KPD-Verbot, Ursachen und Folgen 1956 bis 71, der 1971 erscheint. So häufig spricht Landwehr öffentlich als Vertreter der VVN. Viele Themen rufen Landwehr auf den Plan. Das Spektrum reicht von Erinnerungsveranstaltungen zum Thema Widerstand über Veranstaltungen zum faschistischen vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA und Außenminister Kissinger unterstützten Putsch in Chile von 1973 bis hin zu Zusammenkünften, die den Kampf gegen Neonazis oder auch Abrüstung und Völkerverständigung in den Mittelpunkt stellen. Unvergesslich bleiben insbesondere jene Auftritte, in denen der Altkommunist zuweilen durchaus verschmitzt und ironisch von Geschehnissen aus seinem Leben berichtet. Ein Blick dazu ist das bereits oben erwähnte Herr 5 des antifaschistischen Arbeitskreises auf die Frage, wie er jenes in wenigen Worten beschreiben soll, Antwortet er danach lächelnd mit den Worten, ach, Interessant war es eigentlich immer. Als Ludwig Landwehr am 10. August 1981 stirbt, geschieht in seiner Heimatstadt Osnabrück Bemerkenswertes. Offenbar auf Initiative des unterzeichnenden sozialdemokratischen Oberbürgermeisters Ernst Weber veröffentlicht die Stadt Osnabrück in der Neuen Osnabrücker Zeitung eine als Nachruf bezeichnete Todesanzeige. Dort heißt es am Ende eines Textes, den sogar der christdemokratische Oberstadtdirektor Dr. Raimund Wimmer unterzeichnet, wörtlich, Zitat, »Seine Bereitschaft, öffentliche Verantwortung mitzutragen, heißt sein engagiertes Wirken und seine Persönlichkeit in besonderem Maße ausgezeichnet. Die Stadt Osnabrück wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.« Zitat Ende. Der erwähnte Nachruf bildet eine bescheidene Genugtuung dafür, dass der Verstorbene zu Lebzeiten sowohl in Estdeutschland wie auch in der Bundesrepublik über viele Jahrzehnte als sogenannter Staatsfeind geächtet, verhaftet oder verfolgt worden ist.